0: Capítulo cuarenta y dos: ¿Será destruida la tierra? Que sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. En el cáliz que ella os dio a beber, dadle a beber doblado. Cuanto ella se ha glorificado y ha estado en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada, reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual, en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque el Señor Dios es fuerte, que la juzgará. Y llorarán, y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han fornicado con ella, diciendo, ¡Ay, ay, de aquella gran ciudad de Babilonia, aquella fuerte ciudad, porque en una hora vino su juicio! Los mercaderes de la tierra que se han enriquecido de la potencia de sus deleites se pondrán lejos de ella por temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ¡Ay, ay! Aquella gran ciudad que estaba vestida de lino fino y de escarlata y de grana y estaba dorada con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas porque en una hora han sido desoladas tantas riquezas Tales son los juicios que caen sobre Babilonia en el día de la ira de Dios la gran ciudad ha llenado la medida de su iniquidad. Ha llegado su hora, está a madura para la destrucción. Cuando la voz de Dios ponga fin al cautiverio de su pueblo, será terrible el despertar para los que hayan perdido todo en la gran lucha de la vida. Mientras duraba el tiempo de gracia, los cegaban los engaños de Satanás y disculpaban su vida de pecado. Los ricos se enorgullecían de su superioridad con respecto a los menos favorecidos. Pero habían logrado sus riquezas violando la ley de Dios. Habían dejado de dar de comer a los hambrientos, de vestir a los desnudos, de obrar con justicia y de amar la misericordia. Habían tratado de enaltecerse y de obtener el homenaje de sus semejantes. Ahora están despojado de cuanto los hacía grandes y quedan desprovistos de todo y sin defensa ven con terror la destrucción de los ídolos que prefirieron a su creador vendieron sus almas por las riquezas y los placeres terrenales y no procuraron hacerse ricos en Dios el resultado es que sus vidas terminan en fracaso. Sus placeres se cambian ahora en amargura y sus tesoros en corrupción. La ganancia de una vida entera les es arrebatada en un momento. Los ricos lamentan la destrucción de sus soberbias casas, la dispersión de su oro y de su plata. Pero sus lamentos son sofocados por el temor de que ellos mismos van a perecer con sus ídolos. Los impíos están llenos de pesar. No por su indiferencia pecaminosa para con Dios y sus semejantes, sino porque Dios haya vencido. Lamentan el resultado obtenido, pero no se arrepienten de su maldad. Si pudiesen hacerlo, no dejarían de probar cualquier medio para vencer. El mundo ve a aquellos mismos de quienes se burló y a quienes deseó exterminar, pasar sanos y salvos por entre pestilencias, tempestades y terremotos. El que es un fuego consumidor para los transgresores de su ley es un seguro pabellón para su pueblo. El ministro que sacrificó la verdad para ganar el favor de los hombres, disierne ahora el carácter e influencia de sus enseñanzas. Es aparente que un ojo omnisciente le seguía cuando estaba en el púlpito, cuando andaba por las calles, cuando se mezclaba con los hombres en las diferentes escenas de la vida. Cada emoción del alma, cada línea escrita, cada palabra pronunciada, cada acción encaminada a hacer descansar a los hombres en una falsa seguridad, fue una siembra. Y ahora, en las almas miserables y perdidas que le rodean, Él contempla la cosecha. el señor dice curan la llaga de mi pueblo livianamente diciendo paz paz cuando no hay paz habéis entristecido el corazón del justo con vuestras mentiras a quien yo no he entristecido y habéis robustecido las manos del inicuo para que no se vuelva de su mal camino a fin de que tenga vida de los pastores que pierden y que dispersan las ovejas de mi dehesa. He aquí que yo os castigaré por la maldad de vuestros hechos. Aullad, oh pastores, y clamad, y revolcaos en ceniza, oh mayorales del rebaño, porque cumplidos son los días determinados para vuestro de cuello, y os dispersaré y los pastores no tendrán a dónde huir, ni los mayorales del rebaño a dónde escapar. Los ministros y el pueblo ven que no sostuvieron la debida relación con Dios. Ven que se rebelaron contra el autor de toda ley justa y recta. El rechazamiento de los preceptos divinos dio origen a miles de fuentes de mal, discordia, odio e iniquidad, hasta que la tierra se convirtió en un vasto campo de luchas, en un abismo de corrupción. Tal es el cuadro que se presenta ahora ante la vista de los que rechazaron la verdad y prefirieron el error. Ningún lenguaje puede expresar la vehemencia con que los desobedientes y desleales desean lo que perdieron para siempre, la vida eterna. Los hombres, a quienes el mundo idolatró por sus talentos y elocuencia, ven ahora las cosas en su luz verdadera. Se dan cuenta de lo que perdieron por la transgresión y caen a los pies de aquellos a quienes despreciaron y ridiculizaron a causa de su fidelidad y confiesan que Dios los amaba. Los hombres ven que fueron engañados, se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción, pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor. Estamos perdidos, exclaman, y vosotros sois causa de nuestra perdición. Y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes, ...hay luchas y derramamiento de sangre. Alcanzará el estrépito hasta los fines de la tierra... Porque Jehová tiene una contienda con las naciones. Entra en juicio con toda carne. Y en cuanto a los inicuos, los entregará a la espada. El gran conflicto siguió su curso durante seis mil años. El Hijo de Dios y sus mensajeros celestiales lucharon contra el poder del maligno para iluminar y salvar. A los hijos de los hombres ahora todos han tomado su resolución los impíos se han unido enteramente a satanás en su guerra contra dios ha llegado el momento en que dios ha de vindicar la autoridad de su ley pisoteada ahora el conflicto no se desarrolla tan solo contra satanás sino también contra los hombres. Jehová tiene una contienda con las naciones, y en cuanto a los inicuos, los entregará a la espada. La marca de la redención ha sido puesta sobre los que gimen y se angustian a causa de todas las abominaciones que se hacen. Ahora sale el ángel de la muerte, representado en la visión de Ezequiel por los hombres armados con instrumentos de destrucción, y a quienes se les manda, al anciano, al joven, y a la doncella y a los niños, y a las mujeres matarlos hasta exterminarlos. Mas no os lleguéis a ninguno en quien esté la marca, y comenzad desde mi santuario. Dice el profeta, Comenzaron pues por los ancianos que estaban delante de la casa. La obra de destrucción empieza entre los que profesaron ser guardianes espirituales del pueblo. Los falsos centinelas caen los primeros. De nadie se tendrá piedad y ninguno escapará. Hombres, mujeres, doncellas y niños perecerán juntos. Jehová sale de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad. La tierra también descubrirá sus homicidios y no encubrirá más a sus muertos. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que hayan peleado contra Jerusalén. Se les consumirán las carnes Estando sobre sus pies. Y los ojos se les consumirán en sus cuencas. Y se les consumirá la lengua en su boca. Y sucederá en aquel día. Que habrá entre ellos una grande consternación. Procedente de Jehová. Y trabará cada cual la mano de su prójimo. Y la mano de éste se levantará contra la mano de su compañero en la loca lucha de sus propias desenfrenadas pasiones y debido al terrible derramamiento de la ira de Dios sin mezcla de piedad caen los impíos habitantes de la tierra sacerdotes, gobernantes y el pueblo en general ricos y pobres, grandes y pequeños y los muertos por Jehová en aquel día estarán tendidos de cabo a cabo de la tierra. No serán llorados, ni recogidos, ni enterrados. A la venida de Cristo... Los impíos serán borrados de la superficie de la tierra, consumidos por el espíritu de su boca y destruidos por el resplandor de su gloria. Cristo lleva a su pueblo a la ciudad de Dios, y la tierra queda privada de sus habitantes. He aquí que Jehová vaciará la tierra y la dejará desierta, y cual vaso, la volverá boca abajo y dispersará sus habitantes. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha hablado esta palabra, porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Por tanto, la maldición ha devorado la tierra, y los que habitan en ella son culpables. Por tanto, son abrazados los habitantes de la tierra. Toda la tierra tiene el aspecto desolado de un desierto. Las ruinas de las ciudades y aldeas destruidas por el terremoto los árboles desarraigados, las rocas escabrosas arrojadas por el mar o arrancadas de la misma tierra, están esparcidas por la superficie de esta, al paso que grandes cuevas señalan el sitio donde las montañas fueron arrasgadas desde sus cimientos. Ahora se realiza el acontecimiento predicho por el último solemne servicio del día de las expiaciones. Una vez terminado el servicio que se cumplía en el lugar santísimo, y cuando los pecados de Israel habían sido quitados del santuario por virtud de la sangre del sacrificio por el pecado, entonces el macho cabrío emisario era ofrecido vivo ante el Señor. Y en presencia de la congregación, el sumo sacerdote confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones a causa de todos sus pecados, cargándolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Asimismo, cuando el servicio de propiciación haya terminado en el santuario celestial, entonces, en presencia de Dios y de los santos ángeles y de la hueste de los redimidos, los pecados del pueblo de Dios serán puestos sobre Satanás. Se le declarará culpable de todo el mal que les ha hecho cometer y así como el macho cabrío emisario era despachado a un lugar desierto, así también Satanás será desterrado en la tierra desolada, sin habitantes y convertida en un desierto horroroso. El autor del Apocalipsis predice el destierro de Satanás y el estado caótico y de desolación a que será reducida la tierra y declara que este estado de cosas subsistirá por mil años. Después de descrita las escenas de la segunda venida del Señor y la destrucción de los impíos, la profecía prosigue... Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por mil años. Y arrojólo al abismo y le encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones hasta que mil años sean cumplidos. Y después de esto, es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Según se desprende de otros pasajes bíblicos, es de toda evidencia que la expresión abismo se refiere a la tierra en estado de confusión y tinieblas. Respecto a la condición de la tierra en el principio, la narración bíblica dice que estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. Las profecías enseñan que será reducida, en parte por lo menos, a ese estado. Contemplando a través de los siglos, el gran día de Dios, el profeta Jeremías dice, «Miró hacia la tierra, y he aquí que está desolada y vacía. También hacia los cielos miro, mas no hay luz en ellos». Miro las montañas, y he aquí, que están temblando, y todas las colinas se conmueven. Miro, y he aquí, que no parece hombre alguno, y todas las aves del cielo se han fugado. Miro, y he aquí el campo fructífero convertido en un desierto, y todas sus ciudades derribadas. Aquí es donde, con sus malos ángeles, Satanás hará su morada durante mil años. Limitado a la tierra, no podrá ir a otros mundos para tentar e incomodar a los que nunca cayeron. En este sentido, es como está atado. No queda nadie en quien pueda ejercer su poder. Le es del todo imposible seguir en la obra de engaño y ruina, que por tantos siglos fue su único deleite. El profeta Isaías, mirando hacia lo porvenir, ve en Lotananza el tiempo en que Satanás, «Será derrocado y exclama, «¿Cómo caíste de los cielos, oh lucero, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que abatiste las naciones. Tú eres aquel que dijiste en tu corazón, «Al cielo subiré, sobre las estrellas de Dios ensalzaré mi trono. Seré semejante al Altísimo». «Pero ciertamente al infierno serás abatido a los lados del hoyo. Los que te vieren clavarán en ti la vista, y de ti se cerciorarán, diciendo, «¿Es este el varón que hizo temblar la tierra, que sacudió los reinos, que convirtió el mundo en un desierto y destruyó sus ciudades, y a sus prisioneros nunca los soltaba?» para que volviesen a casa durante seis mil años la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra él convirtió el mundo en un desierto y destruyó sus ciudades y a sus prisioneros nunca lo soltaba para que volviesen a casa durante seis mil años su prisión la tumba ha recibido al pueblo de dios y lo habría tenido cautivo para siempre si cristo no hubiese roto sus cadenas y libertado a los que tenía presos Hasta los malos se encuentran ahora fuera del poder de Satanás y queda solo con sus perversos ángeles para darse cuenta de los efectos de la maldición originada por el pecado. Los reyes de las naciones, sí, todos ellos yacen con gloria, cada cual en su propia casa, el sepulcro. Mas tú, arrojado estás, fuera de tu sepulcro, como un retoño despreciado. No serás unido con ellos en sepultura, porque has destruido tu tierra, has hecho perecer a tu pueblo. Durante mil años, Satanás andará errante de un lado para otro en la tierra desolada, considerando los resultados de su rebelión contra la ley de Dios. Durante este tiempo, padece intensamente. Desde su caída, su vida de actividad continua sofocó en él la reflexión. Pero ahora, despojado de su poder, no puede menos que contemplar el papel que desempeñó desde que se reveló por primera vez contra el gobierno del cielo. Mientras que, tembloroso y aterrorizado, espera el terrible porvenir en que habrá de expiar todo el mal que ha hecho y ser castigado por los pecados que ha hecho cometer para el pueblo de Dios el cautiverio en que se verá a Satanás será motivo de contento y alegría. El profeta dice, Y acontecerá en el día que te haga descansar Jehová de tus penas y de tu aflicción, y de la dura servidumbre con que te han hecho servir, que entonarás este cántico triunfal respecto del rey de Babilonia, que aquí representa a Satanás. Y dirás, ¿Cómo ha cesado de sus vejaciones el opresor? Jehová ha hecho pedazos la vara de los inicuos, el cetro de los que tenían el dominio, el cual hería a los pueblos en saña con golpe incesante y hollaba las naciones en ira con persecución desenfrenada. Durante los mil años que transcurrirán entre la primera resurrección y la segunda, se verificará el juicio de los impíos. El apóstol Pablo señala este juicio como un acontecimiento que sigue al segundo advenimiento. No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sacará a luz las obras encubiertas de las tinieblas, y pondrá de manifiesto los propósitos de los corazones. Daniel declara que cuando vino al anciano de días, se dio el juicio a los santos del Altísimo. En ese entonces reinarán los justos como reyes y sacerdotes de Dios. San Juan dice en el Apocalipsis, vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. Entonces será cuando, como está predicho por San Pablo, los santos han de juzgar al mundo. Junto con Cristo, juzgan a los impíos. Comparando sus actos con el libro de la ley, la Biblia, y fallando cada caso en conformidad con los actos que cometieron por medio de su cuerpo. Entonces, lo que los malos tienen que sufrir es medido según sus obras, y queda anotado frente a sus nombres en el libro de la muerte. También Satanás y los ángeles malos son juzgados por Cristo y su pueblo. San Pablo dice, ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y San Judas declara que a los ángeles que no guardaron su original estado, sino que dejaron su propia habitación, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, hasta el juicio del gran día. Al fin de los mil años, vendrá la segunda resurrección. Entonces los impíos serán resucitados y comparecerán ante Dios para la ejecución del juicio decretado. Así, el escritor del Apocalipsis, después de haber descrito la resurrección de los justos, dice, «Los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos mil años». E Isaías declara, con respecto a los impíos, «Serán juntados» como se juntan los presos en el calabozo y estarán encerrados en la cárcel. Y después de muchos días serán sacados al suplicio.